0: Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, que é uma verdadeira resenha, o podcast mais descontraído do Brasil. Hoje a gente vai seguir um pouco a linha do último podcast e vai falar um, um pouco de empreendedorismo. A gente vai trazer um pouco das nossas histórias, da nossa vivência no, no empreendedorismo. Quantas vezes a gente já quebrou a cara, duvido muito a gente lembrar disso aqui... <risos> porque são várias as vezes, é Gabriel Duarte e o meu grande parceiro, o Rai. Fala aí, Rai.
1: Fala, meus amigos, é o Rai na área de novo. Resenhando aí, a gente vai fazer uma nova sobre empreendedorismo, né? dando segmento aí no que a gente tratou na semana passada, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, o que, que aconteceu com a gente, qual que é a nossa caminhada aí. A gente quer realmente trazer o skin in the game, né, botando a pele em jogo, mostrando aí a realidade, mostrando, trazendo aí mais insights para vocês e a gente começa aí mais um podcast. E para começar o podcast, resenha de verdade um podcast aí de lazer descontração, a gente tem o nosso ritual que é estralar a nossa cervejinha gelada. Então vamos, né?
0: Oh, nossa. Até porque não existe resenha sem uma bela cerveja gelada. Então, galera, escuta o um barulhinho mágico. Ah, beleza. Agora sim começou nossa, o nosso podcast sim. resenha. Para começar, vocês não reparem, por favor, a, as, as, as nossas. É, os nossos convidados os que são penetras que são penetras esses doguinhos que vocês escutam ao fundo
1: é. <risos> Mas,
0: ó, eles estão muito a de participar inclusive estão até querendo interromper a gente vai bora é. lá e o que ser trazendo um pouco a ideia hoje né Rai, de, de mostrar para para as pessoas que o empreendedorismo ele não, é, não é mil maravilhas. Na verdade, ele está longe de ser mil maravilhas. Né? É um caminho bem árduo, é um caminho muito difícil, aquele caminho que, por diversas vezes, você pensa em desistir, em desanimar. É... Mas, para quem tem propósito, para quem sabe onde quer chegar, esses percalços que a gente encontra pelo caminho aí do empreendedorismo, nada mais são do que é, bagagem, né, é, é, experiência adquirida, para você minimizar as possibilidades de erro dali para frente e, e consequentemente, é, ter um, 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 a, as suas ações mais assertivas. Né? É, então, conta para mim, Rai, um pouquinho da sua trajetória, me fala aí o que, que você já passou por essa por essa caminhada sua aí que é, é de, de, grande, de grande ensinamento, pelo então, que a gente já conversou e você novo, já aprendeu bastante.
1: Já tem, desde novo a gente já tem um pouco de experiência, né? O que, que acontece? Sou do interior de Minas, né? de Gouveia, nasci aqui, é, depois fui embora para o BH para poder estudar. Mas sim, eu resumindo bem a história... Desde de novo, a gente trabalhava aqui com vendas. Claro que eu trabalhei numa empresa de tecido, a gente testa essa questão da segurança da carteira assinada porque é um padrão de comportamento familiar. né? Então, você vai trabalhar, os pais te incentivam a trabalhar, porque foi assim que eles conquistaram tudo também, trabalhando para outras pessoas, porque somos, somos de, sou de família simples, meus pais são de família simples. Então, é, para me poder soltar para pagar, eu... Soltar a pipa quando era moleque, você pedia lá um pouquinho de dinheiro para os pais, era aquela dificuldade, mas a gente criava a estratégia. Então, eu não comprei um tubo de linha para poder soltar a pipa. Eu fui lá, comprei seda, comprei um um tubo de linha, claro, bambu, fui buscar no mato, mas eu não fiz aquilo para mim. Primeiro eu fiz para vender para depois eu ter dinheiro para comprar mais, sabe? Então, velho, aquilo ali já tá um pouco que entranhado. É, eu fazia as pipas, deixava pendurado ali no, no muro de fora de casa, e ali eu vendia de micharia e sempre eu ia ter um dinheirinho para comprar uma pipoca, para comprar um chiclete, um chup-chup, é, comprar um refrigerante, comprar mais linha, comprar mais cedo para fazer as pipas. Então, desde moleque ali é, já tinha esse negócio de venda, né? Porque venda é a grande questão do empreendedorismo. Venda, se o um empreendedorismo se resume em vender algo, né, cara? Se criar algo para ser vendido. E aí... E, e desde eu, de novo eu, já sim. se virando, né? Já... já... É, de, não, mas desde muito novo mesmo. E depois a gente vendeu fruta, meu pai. É, com, com fruta aí do seu trabalho, conquistou um sítiozinho. A gente plantou um pomar de goiaba, vendia goiaba, vendia laranja... Vendi muita banana, sacolão, que é um e tal. A família inteira trabalhou com isso, meu irmão também. E aí, depois, meu pai a falecer e eu fui embora para estudar. E chegou em Belo Horizonte, o primeiro emprego que eu tive foi venda. Então, eu fui para o shopping. É. Só
0: para
1: <risos> Eu fui para o shopping vender E dentro do shopping, eu fui aprendi que a realidade dentro de um mercado de trabalho é totalmente diferente. A concorrência é outra, o desafio é outro quando você tem meta, você tem que cumprir a meta para ter um salário melhor, você tem que cumprir a meta para permanecer dentro do emprego. E aí, era uma, uma luta constante. Aprendizado Sempre puxando constante, a régua, né? régua para cima. né? Sempre puxando a régua para cima. Então, eu, eu era novo de loja, mas logo eu aprendi a vender muito rápido comecei a ganhar dinheiro, escalei e fui para uma empresa que tinha mais possibilidade de ganho. Dentro dessa empresa foi onde eu me transformei no vendedor de verdade porque foi uma empresa que me entregou de conhecimento e, finan- e, f- e dinheiro financeiro, assim, foi excepcional, foi quando eu vi a realidade de verdade que a gente pode viver bem com o dinheiro e via a proporção de uma empresa de venda, o tanto de dinheiro que você pode fazer. E quanto mais você escala, mais você vende, mais você ganha. Então, eu fui escalando, logo eu escalei para subgerente, Logo, escalei para gerente. É, nesse meio termo, eu resolvi sair para poder trabalhar como, como estagiário de engenharia. Né? E para trabalhar como, como estagiário, logo depois eu tinha que ter uma renda extra. E o que, que eu fui Porque, fazer? Claro.
0: Ah, o salário do Brasil é excelente, né? Quando você consegue muito, é 500, 800 reais
1: por mês. E como eu já falei, a gente subiu o padrão de vida, aquilo ali não pagava mais nada, não pagava a gasolina do carro. Então, o que eu fui fazer? Eu fui vender...
0: Tênis só para continuar variando, só para continuar variando. Eu fui vender, como diz o outro, vareia.
1: Então, isso há uns sete anos atrás, aí eu acho. Eu vendia tênis e por onde que eu vendia pelo Instagram? Então, a gente não tinha stories, não tinha nada. A publicidade cobrava de você tipo 200 reais para deixar uma hora no feed o post. E aí aquele monte de gente lá via e ia te seguir. E acabou, sumiu. É, e aí ele ia lá e excluía a publicação. Olha como que era antigamente o Instagram. Antigamente, eu digo, há sete anos atrás, assim, quando eu vendia tênis. E aí, cara, tinha os aplicativos, tinha os grupos de Facebook que eu anunciava muito tênis, nesses grupos de Facebook. Tinha... Eu comecei a vender roupa também, aleatório, também, junto disso. Tinha o um OLX, que não é a, o, mesmo, o mesmo padrão hoje, era mais aberto, você podia vender mais. E eu andava nas ruas também, na cara dura. Eu, peguei, eu andava, tipo, eu peguei a Barão Homem de Melo e fui na Amazonas, né? você tem ideia? É,
0: Visita... para quem não conhece, aí são duas grandes avenidas em Belo Horizonte é, e, assim... É a Barão por si já é muito grande e esquiça, é,
1: né? e eu andei ela
0: toda a, de até longe a Amazônia é é uma caminhada
1: é uma caminhada, então, tem um andar é, pra é, passar, chão.
0: Tem tênis na mão. é disposição, tem que ser disposição
1: não, você tem que executar, cara quer dinheiro, você quer, quer ter renda extra então, eu trabalhava no... e depois a gente ia para onde? Para faculdade para terminar os estudos, né? É, e na faculdade, como você diz lá no nosso primeiro podcast a gente ia
0: pro boteco, eu vendendo tênis no boteco, velho <risos> Tô Tô e, não, e o, pior, o pior é que esse gente, boa pra eu não falar o palavrão que eu queria aqui, primeiro por respeito à mãe dele, segundo por respeito a quem vai ouvir, que eu não sei qual a idade Dá mas... dar um gole da cerveja aqui <risos> mas ele ia beber uma cerveja com a gente e era o único que ganhava dinheiro, ganhava dinheiro bebendo, cara, cara <risos> eu, levei, fora do comum.
1: eu comprei uma caixa de tênis um dia e levei pra faculdade e pressionei todo mundo da sala, velho, com a caixa de tênis. Só que a caixa de tênis tinha 12 pares. No dia eu vim de 8, eu falei assim: regacei com o teu cartão.
0: Pode ser, velho. Eu tinha que vender, entendeu? Então... Foi aí que você viu, eu tenho certeza que foi aí que você viu que o futuro estava nos bares e não na faculdade.
1: <risos> 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 Você tem que estar onde tem gente. E se você souber conversar ali, você <risos> faça a nota. A verdade é essa, né? A verdade é essa. Se você tiver
0: uma boa lábia, e quando a gente fala lábia, a gente fala no bom sentido. É você saber vender, é você saber vender, é, saber vender, é fazer o um face to face ali com o seu é. cliente. É que eu preparo e, para e executar a venda. Então, é. quando você tem a lábia, você. a lábia e a disposição, você é. chega e, e, e vende. E arrebenta mesmo.
1: E aí você sabe que. Cara, vendedor é vendedor, né, velho? Então, sangue. É, tá de, depois que eu saí do estágio, eu não consegui me recolocar. E eu tenho inúmeras histórias de venda em loja. Eu, se eu for contar aqui, a gente, esse podcast fica de sei lá quantas horas. Mas assim, eu voltei para o pro, pro mercado do shopping. E logo em três meses que eu tinha voltado, eu já me escalei para gerente de novo. Fui inaugurar uma operação, fui para outra operação. Operação a gente chama de loja, né? A loja a gente chama de operação. E grandes histórias de venda, cara. E nisso, eu comecei a estudar mercado financeiro alinhado com, com isso aí. E eu sempre tive uma paixão muito grande por venda. Então, eu comecei a estudar o mercado financeiro. Eu falei assim, ah, por que não comprar e vender ações, ou comprar ações, ou estudar mercado financeiro. Então, minha porta de entrada para o mercado financeiro foi o trade, que é muita porta de entrada para muita gente. Só que você percebe que o trade também, ele exige muito de você uma uma, uma psicologia, um entendimento ali do negócio. Então, eu fui estudando durante uns 4, 5 anos, estudando, até chegar no momento em que eu resolvi sair do shopping de novo, junto com o meu irmão, que é um grande incentivador de tudo, a gente tem uma empresa de consultoria e investimento, finanças pessoais, finanças comportamentais, que o que a gente está fazendo aqui hoje é uma lição de comportamento para todo mundo. Claro que lá atrás, na questão da venda de tênis, é, você tem os desafios. né Então, eu tive que abrir mão do tênis para voltar para a loja, porque na época eu vendia a réplica, então eu fui denunciado. Então, eu recebi uma notificação Sim. da Nike, da Nike e da Converse. Se eu comercializasse, meu Instagram foi banido. Lá atrás eu tinha 16 mil seguidores no Instagram, tinha Facebook, era bom. Então, é, de tanta parceria que eu fazia e tal, é, depois eu voltei para a loja para poder vender, né? fui para pro, os cargos de ponta da empresa. Depois eu saí e daí dois anos depois, tá, eu e meu irmão com a empresa andando, que é a nossa consultoria, que chama Nasc Capital, é, a gente entrou no mercado de redes sociais há pouco tempo, porque a gente quer escalar agora. Então, a gente vai continuar com essa questão de educação financeira, com essa questão de finanças comportamentais. Então, isso é um pouco da história bem resumida, para não estender muito, né? Como eu e e
0: conta, conta um pouco do que a empresa de vocês hoje faz. Para quem não, não sabe, não conhece a Nescapital, é, o, que, o que, que vocês fazem hoje? É, qual é o trabalho de vocês?
1: Tá, então, a gente tem uma forma de acompanhamento. Uma pessoa chega para a gente com uma demanda, que ele quer ser investidor, mas não conhece nada de mercado financeiro. Mas a gente tem um público para esse tipo de acompanhamento, que é um público já de empresário, que tem um capital ele precisa gerenciar o capital da empresa, ele precisa de investir melhor as as finanças pessoais. Então, a gente tem esse serviço de acompanhamento. Essa pessoa, a gente vai instruir ela em todos os movimentos do mercado, inclusive nos ciclos econômicos. E, principalmente, preparar o mindset dela para o mercado, que é como você tem que olhar verdadeiramente para o mercado, porque a gente não vai trabalhar só com especulação. A gente trabalha a base, o investimento de longo prazo. A gente tem as mentorias, que tem uma mentoria que é num período de seis meses, com aulas semanais, em que a gente passa uma estrutura toda de fundamento de ações, fundos imobiliários e, e análise fundamentalista, que é a parte que o meu irmão trabalha. É, eu também ajudo muito nessa área quando a questão é o acompanhamento. E tem a parte técnica, que é onde a gente ensina tudo sobre gráfico, sobre leitura gráfica. Uma coisa completa a outra. Tem, assim, os atuantes de mercado, um que olha só para o fundamento, outro que olha só para gráfico, mas a gente entende que tudo junto forma um conjunto muito melhor, muito mais assertivo.
0: E é você isso? tem que, no mínimo, saber um pouco de cada coisa, né? Cada
1: coisa. Depois, a gente tem as consultorias menores, que às vezes você tem uma carteira de ação, não está se sentindo bem com ela, o comportamento do mercado está te fazendo é, perder o sono à noite, a gente vai sentar, vai conversar, vai te mostrar detalhes que pode mudar também ali dentro do, do, do seu do seu portfólio. Depois, a gente tem um, um, uma mentoria também, que é a mentoria de swing trade, que aí é a mentoria de especulação. Essa mentoria é para quem gosta de operação, gosta de tomar risco, sabe? E a gente usa o gráfico para isso e tem uma série de estratégias bem trabalhadas. Inclusive, a gente tem planilha online, é, tem várias postagens sobre isso também inclusive eu
0: tive acesso à planilha de vocês e é. eu que sou leigo que conheço assim é, eu conheço a mesma coisa de alguém que quis, que quer entrar agora no mercado conhece porque eu já ouvi alguma coisa já vi alguns vídeos mas eu não sei nada a fundo até comecei a fazer a mentoria com você e, e é, realmente a didática é muito boa para quem é, pelo menos a que eu fiz, né? porque é voltada para quem está começando. É, um é muito boa para quem está iniciando. E a, a, a planilha de vocês, inclusive você abriu ela para mim, eu tive acesso e assim, eu que sou leigo, cara, ela é, ela é de muito fácil entendimento. Então, assim, é. É, vale a pena aí quem tem agora, interesse de, de entrar nesse mercado, de procurar é. saber um pouco mais, entrar em contato com vocês para poder é, ter, é. ter contato com esse mundo.
1: E agora a gente também está desenvolvendo o site, vai ter lá a oportunidade, vai ter um clube né, de assinatura que vai assinar lá, que a gente vai ter acesso às carteiras, aos, aos movimentos do mercado. Então, tem muita coisa para vir ainda. A Nascica está crescendo, ela nasceu, está crescendo, está indo rápido até. E tudo porque a gente trabalha muito, faz executa, né? Estuda, executa e o mercado é muito grande. E tem, um, e tem como todo mundo, prosperar dentro dele mas assim, resumidamente é isso, cara, que, que me, me trouxe até aqui. Claro que dentro disso aí, é, eu queria deixar um detalhe que eu acho que é um insight que pode servir de incentivo para muita gente. Quando eu era gerente de loja, a gente trabalha o dia todo. Então eu saía de casa às oito e meia che- e saía da loja às dez da noite. Grande parte dos dias, não é todos os dias, mas quando você pega uma gestão, você precisa estar lá dentro para entender como que tá funcionando o negócio, para andar redondo, como se diz, né? Então, eu dobrei horário muito tempo. Minha carga horária era grande. Então, eu gostava de estar presente. Eu tinha todos os números da loja na ponta da língua. E aí, cara, eu estudava... Mas como... por que
0: isso? Porque, porque você tinha disposição e vontade.
1: E vontade. Só que Porque eu... a, ma- a grande maioria entra, cumpre horário e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Não, eu, eu nunca consegui ser assim. Aí, é, eu chegava em casa meia-noite. Mentira, eu chegava em casa às onze e meia. Meia-noite... Eu começava a estudar os cursos que eu tinha comprado de mercado financeiro e os livros que eu sempre comprei muito livro para poder estudar. Você sabe disso? Já viu minha biblioteca? Sim, sim. sim. Então, é... eu estudava até as duas da manhã, cara, todo dia, depois do trabalho, depois de um dia inteiro de trabalho, para depois eu ir dormir. E,
0: e se... o que é muito difícil, porque seu corpo já está entregue. Já
1: tá cansado, já tá cansado.
0: Você toma um banho e você já sente que o corpo sede. E se você não tiver força de vontade, você deita e dor.
1: Só que eu, aquela vontade de vencer, cara, aquela vontade de fazer o negócio andar, é, uma, é um absurdo quando você quer de verdade. E é, digo... é,
0: é, é, o, é o que a gente estava falando, né? Quando você tem um propósito, cara, você tem é. vontade, você tem tesão de, de trabalhar.
1: É. Mas é isso, era isso que eu queria deixar. Que quando você quer, você faz se executa e a coisa acontece. E quem diria que a gente ia estar tá gravando um podcast hoje, trocando uma ideia numa resenha, tomando uma cerveja e, e conversando sobre tudo isso. E a gente nem sabe o que, o, que, o que reserva ainda o nosso futuro. Mas agora que eu já falei muito de mim, eu quero saber de você. Eu conheço, né? Grande parte da... da eu sei que eu sou empreendedor
0: nato. Conheço. <risos> vai lá. Vez. Ou seja, já tô com a cara toda amassada, né? É. Nossa. <risos> cara, eu comecei cedo também, viu, meu amigo? Eu comecei por volta dos meus seis, oito anos, eu não lembro direito. Vou contar essa história aqui só rapidamente, que ela é bem engraçada. Aí, quem me conhece aí há mais tempo e estiver ouvindo vai, vai lembrar e vai dar umas boas risadas aí. Cara, eu era, eu era tão empreendedor, mas tão empreendedor, que quando a minha avó fazia doce de leite, eu, eu, eu tinha uns 15 primos, mais ou menos. Fim de semana era na, era na casa da minha avó. Lá, vem. Aí, quando minha avó fazia doce de leite, cara, sabe o que eu fazia? Eu corria na frente dos meus primos, pegava tudo, colocava numa vasilinha, pegava uma mesinha, um banquinho, para a porta da casa da minha avó para vender os bolsos. Que isso, velho? Não era para comer, era para vender. E minha avó começou a perceber isso, aí ela ia comprar o chup-chup, enchia o freezer, eu ia, pegava tudo, colocava na caixa de isopor, ia para a porta, porta da casa dela vender. Ela começou a perceber isso, começou a fazer o quê? Colocava o, o, o meu, eu ia correndo, pegava, os meninos meus primos todos chorando, Aí ela ia e tirava o que tinha escondido de mim, porque senão os meninos não comiam, porque eu não deixava, eu era barra pesada com isso, velho. E, tipo assim, cara, já fiz de tudo nessa vida, já vendi chup na porta de casa, já vendi chup-chup na rodoviária, eu também venho do interior, venho de, de Serro, Minas Gerais, Santa Antônia do Itabé, Minas Gerais, nasci em Ser, fui criado em Santa Antônio de Itabé. Então, assim... Já vendi chup-chup em casa, já vendi aquele de pôr aqui no portão e tocar a campainha para te chamar. Era a tarde inteira, assim que eu estudava de manhã, a tarde inteira, tocando campainha. Bem, bem, chup-chup. Vendi chup-chup em rodoviária, eu pegava os horários de ônibus, que aí a rodoviária enchia. uma cidade pequena, né? Sempre claro. tem os horários que saem ônibus, o resto da rodoviária é morta, de movimento. Eu descia com a caixa, cara, vendia, voltava correndo, enchia a caixa, voltava, vendia. Já, meu pai teve uma casa de balas na época. Eu trabalhava lá fazendo é, depósito em banco, pagar pagamento de boleto, essas coisas. Isso eu tinha 11 anos e ganhava 20 reais por mês. Eu lembro é. do meu primeiro salário. Foi uma nota de 20. Assim que saiu a nota de 20. Novinha, acabou de sair do caixa eletrônico, ela nunca tinha sido dobrada. E eu comprava bala, pirulito, chiclete, essas coisas, na casa de bala, para poder vender na escola, que eu vendia na escola também. Aí, eu, com dó de gastar essa nota de 20 para pagar essas balas, eu deixei na conta e coloquei essa nota dentro de um livro de escola, meu, só para não amassar essa nota. Eu devia ter guardado essa nota, ah, cara. É, e ia ser o um, um marco. É Sensacional isso aí, viu? Aí é isso, cara. De lá para cá já vem aquela pegada. Já mexi com Lava Jato, lavava carro. Eu era lembro, era do lado do Mineirão, na em Braão-Carã, né? BH, na Braão Carana. No lembro, dia que lembro. tinha jogo, cara, era uma confusão, a correria. E a gente não só estacionava carro, como vendia cerveja. Era uma eu correria lembro. danada. Já, já tive restaurante, já mexi com restaurante. Já, cara, eu já nem sei mais. Já nem sei mais o tanto de coisa que eu fiz na minha vida. E tudo isso serviu para pegar bagagem, né? Pegar experiência, aprender com os erros. E, e, assim, na época, quando as coisas, alguma coisa não dá certo, as coisas dão é errado, você fica frustrado. Isso eu não vou mentir. Sempre fiquei. Só que depois, com o tempo, quando você tá em um momento chave para cair em algum daqueles erros que você cometeu lá atrás e você não cai porque você já sabe como funciona, aí você começa a pensar, cara, isso foi um baita do aprendizado. Mais então você começa a olhar de exatamente. Aí você começa a olhar para trás e ver todos os seus erros quando você amadurece a cabeça nesse sentido. Aí você começa a olhar para trás. E aí você começa a buscar os seus erros. Eu quero ver tudo que eu errei. Por quê? Porque eu quero lembrar o que eu errei para eu aprender com isso, para eu ver o que eu aprendi com isso, para eu reviver isso na minha mente. Então, todo erro todo erro na sua caminhada ele é extremamente importante ele vai te trazer bagagem ele vai te trazer moral para você ir adiante para você conseguir é, passar pelos pelas dificuldades do empreendedorismo e cada vez mais é, que você erra menos possibilidades de erro você tem pela frente então eu acho que você tem que ver sempre nessa linha Show. e é isso aí cara a gente sempre foi muito humilde eu já eu, eu já fui estagiário, eu trabalhava, acordava quatro e meia da manhã para ir para mineração, trabalhei em mineração, chegava direto na faculdade, todo sujo de minério. Você lembra, pô? Foi em 2011 isso aí, chegava todo sujo, ia chegar em casa onze e meia da noite, tomava banho, dormia meia-noite, meia-noite e meia para acordar quatro e meia de novo. Então, assim, a gente sempre foi da pegada, né, velho? A gente nunca teve medo de trabalhar, a gente nunca correu do, do, do trabalho e a gente nunca teve vergonha de trabalhar, seja com o que for desde que fosse honesto, desde que fosse uma coisa que, que não passasse ninguém para trás, né? Trabalhar, então, muito, né? trabalhar muito, Trabalhar muito, a gente muito. sempre teve isso na veia. E, e eu, particularmente, eu nunca gostei de estudar, até ano passado. Eu nunca gostei de estudar até ano passado. que dificuldade. Eu odiava né? ir a escola, meu pai vivia indo na escola quando era novo, vivia indo na escola. Eu já sabia que aquilo ali não era para mim quando era novo. Faculdade eu fiz por fazer, porque não me dava tesão. Tanto é que eu, antes de formar, eu já falei aqui, eu já trabalhava na área, já estava bem estruturado e larguei. Simplesmente larguei, porque não é o que eu gosto. Era limitado financeiramente, como você sabe, apesar de ser um bom salário. Era só aquilo todo mês. Então, assim, são coisas que a, a gente, gente não toma, né? A gente não aguenta, né, cara? E a gente não aguenta, exatamente. A, a gente, gente é, é de outra gente. pegada. Exatamente. Então, até ano passado, eu não gostava de estudar. Ano passado, quando eu conheci o conhecimento certo para mim, porque esse eu não tô falando que com conhecimento certo para todo mundo, mas é o conhecimento certo para mim. E quando é. eu conheci o conhecimento certo para mim, eu, de não gostar de estudar, eu passei a amar. Entendeu? Eu... eu começa a estudar, das 5 horas da manhã na hora que eu acordo e eu tô estudando o dia inteiro, até 11, meia-noite, não tem hora, e, e dá vontade, eu sinto falta, então assim, eu descubra, para quem tá ouvindo aí, descubra o que te move, descubra o que faz seu, seu sangue ferver e, e busque esse conhecimento assertivo, porque é isso que vai te ajudar a te tirar do lugar que você tá. E tem coisa nova vindo aí, né, Gabriel? Rapaz, a gente não, não para, um para né?
1: O cara não para, o cara é uma máquina, né?
0: Não para. Então, hoje, né, eu esqueci de falar aqui, hoje é, eu mantenho a linha empreendedora, claro. eu estou aí com um e-commerce, é um empório online, como o nome diz. Maravilhoso, qual, qual a gente, é o nome? É, tra- arroba tradição mineira, underline, S.E maravilhoso, viu, gente? Tradição Mineira. é Basicamente, um empório que vende produtos mineiros, artesanais, é aqui em Sergipe, em Adacaju. Eu moro aqui hoje. E a gente trabalha só por é, delivery, só Instagram e WhatsApp. Então, assim, tentando inovar, tentando sair do modelo medalhão e implantar um, um novo segmento. Sem e permitir. também a própria tradição mineira, a gente já abriu um novo segmento aí, que é... É, loja de conveniência de autoatendimento dentro de condomínios. Show, então, é uma loja automatizada, que a única coisa que ela depende da gente é leitura de gráfico, leitura de sistema e reposição. Porque ela, ela trabalha, ela funciona sozinha. Que show, cara. E hoje a gente está com uma loja implantada, é, duas propostas em andamento, e a ideia é fazer esse modelo de, de oh. serviço inicialmente para Sergi. Nossa. E expandir dentro de Sergipe e, consequentemente, a gente tentar expandir. Falei que o menino também. Pô, falei que <risos> E o que mais? Vai falando, que tem mais coisa. E estamos também, um projeto é, nosso aqui, é, meu e da Natália, né? minha parceira de vida aí. Ah, é, gente... no, no, todo, na verdade, todos os projetos é, são de nós dois, né? Não existe projeto individual aqui, é, é uma parceria para tudo.
1: Junto, né? E, e ela junto.
0: Né? É, com certeza. Quando você Sim. tem também uma pessoa que anda do seu lado, a conversa é outra, né, cara? Não tem é espetacular. Falar, cara. É espetacular. O apoio é, é, é diferente. E a gente está também no, no ramo aí de é, construção civil, cara. A gente abriu uma, uma construtora agora. Inicialmente, a gente está construindo um prédio é, de imóveis compactos. Eu falei! E tem mais coisa, não acabou. não.
1: Eu falei com é foda.
0: Um prédio é. de imóveis compactos. É, a ideia é buscar um público é, que trabalha fora de casa. É, o que é trabalhar fora de casa? Trabalha em uma cidade vizinha ou em um estado vizinho que geralmente vai fim de semana para casa. Fica só durante a semana, e, e entreguei esse imóvel é, mobiliado pronto para essa pessoa só entrar, dormir e sair. É um, é um ponto de apoio mesmo. E a ideia é essa. Então a gente está construindo esses do, essas 12 unidades iniciais aí próprias, mas a, a ideia dessa construtora chama Rocha Duarte, Construtora Rocha Duarte, RD Construtora, é, arroba Rocha Duarte Construtora ela é, é expandir para a construção de terceiros também, e também esse projeto nosso ele vai seguir, ele vai continuar é, sempre nesse, nesse fundamento, nesse, nesse segmento. Imóveis compactos mobiliados para é. é, pessoas essa que é trabalham verdade. fora de casa. Maravilhoso, empreendimento maravilhoso. É, é isso aí.
1: E tem mais, é coisa, tem mais coisas que eu sei que tem mais... A cabeça não para... <risos>
0: Não, não para, não. é isso aí. Bom, a construtora a gente está com mais dois projetos engatilhados, nosso já, já viabilizando. E agora estamos lançando aí um um online, né, cara? A cereja do bolo. Isso aí a cereja do bolo aí, que Ah, é um. Eu tô feliz
1: demais por você, cara. Empreendedor nato, menino correria. Sensacional. Eu fico feliz demais. E vai vir aí, porque tudo isso depende do seu mindset e é nada mais justo. De que você colocar isso dentro de uma plataforma e externar isso aí para quem quiser acompanhar e para quem quiser entender o verdadeiro fundamento. Você tá de parabéns, velho. Eu, eu te admiro você, cara. Oh, é um
0: valeu, parceiro, eu né? também te admiro pra caralho, velho. Ah, não. E é isso aí. E, essa, e a gente, tanto é que esse podcast nosso é uma ideia, é um fruto de tanto diálogo, né? Porque a gente conversa muito, conversa tanto, a nossa mente é, é bem próxima, assim, de, de objetivos de vida, é, clareza de, de, de vida, né, de, de, Vai de conhecimento. Vai uma parceria
1: mais forte aí, né?
0: Uma parceria com tá certeza já tá, já tá encaminhada. Falta é. detalhes. É, vou
1: isso aí também. Então, ô, ô, galera, vocês entenderam que tem que pegar e executar, tem que fazer, tem que pegar e executar.
0: E não adianta a gente pensar quis... e não sair do papel, você tem que arriscar é... com a cara para bater.
1: É, então, a gente quis trazer esses detalhes aqui, é, experiências que, que, a gente, que a gente vive hoje, é, empreendendo, buscando. Ninguém aqui é rico, multimilionário, é todo mundo correria, é todo mundo trabalhando muito para ter a liberdade de fazer isso. Isso é liberdade financeira. É isso é que é liberdade geográfica. É isso que a gente vive, entendeu? E, e assim a gente não tinha nada, não tinha nada. E, e, e assim, o coisa... conhecimento
0: colocou o conhecimento em prática e fez as coisas acontecerem.
1: É, é lógico que tem os nossos parceiros, tem mais gente por trás. não faz nada sozinho. Com mas... certeza,
0: ninguém nunca está sozinho. Mas essa
1: ideia, essa ideia que a gente quer deixar, executa, galera, executa bota em prática, sem medo de ser feliz, que a vida é uma só, dia de vida é vida. E, e, e só para trazer um, um
0: mindset aqui também, é, voltar para o que eu estava falando, é, eu vou dar um spoiler aqui do curso.
1: Ah, mas... ah claro, doido tem que ter. Ué. Hum,
0: bem direto aqui, rapidão, assim, nada de aprofundado, mas é, se liguem A pessoa que busca conhecimento assertivo que quer liberdade financeira e que se dedica a praticar, a colocar em prática tudo aquilo que ela que ela aprende, que ela traz de conhecimento para dentro. E externar isso em prática, é, ela faz dinheiro com o pensamento. Pensar, você faz dinheiro colocando a cabeça para pensar. Não, eu sou totalmente. Se não for assim, você não consegue. É, bons resultados, então o, o trabalho mental, ele é infinitamente mais poderoso do que o trabalho braçal é lógico que em diversas o, o, ocasiões você vai precisar fazer o trabalho braçal como nós já precisamos, como nós ainda precisamos e como nós ainda vamos precisar, mas o trabalho mental ele é infinitamente mais produtivo, mais promissor mais poderoso do que o trabalho braçal. Ele te proporciona a escala. E só com a escala você consegue chegar à sua liberdade financeira.
1: Esquece, pai. Bravo. <risos> Mas é isso aí. Vamos estender muito mais, não? Tem muita coisa aí. Os podcasts para frente vão ser... só pedra... Não chorem, meus amigos. Não só chorem. Pedra... Semana que vem a
0: gente está de, tá de volta. Tem muito assunto ainda. É isso aí.
1: O podcast resenha. Desejo a todos um excelente final de semana. né? Aproveitem bastante.
0: Para pensar e colocar os seus pensamentos em prática, os seus projetos em prática. Tirem do papel, quebrem a cara, aprendam com os erros e comecem de novo. Só assim vocês vão conseguir. Um beijo para vocês. Show! Arroba Augusto Nascimento por esse que brabo lá e arroba Duarte Gadu para seguir esse simples rapaz que apenas acompanha esse garoto aí. Um jovem senhor <risos> feliz e sorridente, cheio é de. É isso aí.
1: Um forte abraço. Escuta o foguete,
0: galera. Fui! Ah.